0: Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International si vous nous rejoignez. Tout de suite, c'est notre émission Le Courrier des auditeurs. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de ce courrier des auditeurs animé aujourd'hui par
1: Mégouin et François-Xavier Boulet. Pour toutes les auditrices et auditeurs de la radio, puisque c'est votre courrier. Un courrier dans lequel on va répondre à vos questions, oui. un courrier dans lequel on va rappeler les concours, mm. mais un courrier qui doit débuter avec une annonce importante puisqu'on arrive à la fin du mois d'octobre et qu'une nouvelle saison radiophonique commence.
0: Oui, Qui dit fin octobre, surtout le dernier dimanche du mois d'octobre, dit le changement de fréquence pour le monde des ondes courtes et nous qui diffusons toujours vers l'Afrique, nous optons... La la fréquence 9680
1: kHz. Voilà, je répète, c'est mm. la 9680 kHz pour notre diffusion hebdomadaire vers l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire la même fréquence que l'année dernière. Oui.
0: Et c'est à écouter de 19h à 20h, temps universel. Donc, voilà. bien sûr, tous les rapports d'écoute sont les bienvenus, même si je sais que c'est difficile de capter, de nous écouter sur cette fréquence, puisque c'est à destination un peu plus loin que l'Europe. Mais bon, tous les rapports d'écoute sont vraiment les bienvenus, en fait, Tout à fait. Mmh.
1: Alors, on peut rappeler ou dire, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, tout comme l'année dernière, cette euh, diffusion... Est assurée via l'antenne de RFI à Issoudun, dans le centre de la France. Oui. Et du coup, c'est à diffuser, enfin, ça, ça s'oriente vers l'Afrique vers de l'Ouest, pardon. Du coup, généralement, le sud de la France peut pas mal capter possible, aussi. Oui. Et mm. d'autres régions d'ailleurs, jusqu'au centre de la France, on a plusieurs auditeurs, mais vu qu'ils ne sont pas très loin de l'émetteur, apparemment, ça peut aussi fausser les données. Mm. Mais généralement, ça permet d'avoir une bonne écoute. Ou
0: alors, il faut attendre que ça fasse le tour du monde, que ah les oui, ondes reviennent. Bon, le plus simple dans ce <rire> cas-là, c'est de cliquer
1: sur votre ordinateur ou votre smartphone et puis oui, de bon. se dire, bon, je passe à l'Internet.
0: <rire> c'est aussi une possibilité. Et voilà. ça, on
1: peut le faire tous les jours à toute heure. Mm. C'est pas mal.
0: Oui, oui et non, en fait. Je ah. pense que si je suis nostalgique d'ondes courtes, je réagirais ah oui. différemment. Mais bon, est vrai. on est entre les deux pour l'instant. Voilà. En voilà. tout
1: cas, il faut avoir le bras long pour pouvoir garder les ondes courtes à la radio. Oui. et Surtout un budget euh, colossal qui fait que la tendance de la plupart des radios est malheureusement de les supprimer, voire mmh. de les réduire. Mmh. En tout cas, on a toujours cette fréquence euh, hebdomadaire vers l'Afrique de l'Ouest. Pour l'instant, oui. oui. Et on attend vos premiers rapports d'écoute dès dimanche.
0: Voilà, c'est donc par rapport à notre annonce. Et euh, sinon, on vous rappelle, bien sûr, le concours du mois d'octobre oui. qui a été lancé depuis plusieurs semaines. On approche d'ailleurs la fin. J'ai l'impression que ce mois-ci, il y avait eu tellement de choses à faire que...
1: Tu n'en vois pas le bout. Que
0: je ne vois pas <rire> le temps passer, en fait. En Et fait, oui. même toute l'année est passée. On voit voilà.
1: pas, en fait Et pourtant, mm. chaque jour, on se dit oh là là, quand est-ce que ça va se finir <rire> <rire>
0: Ça ce n'est pas François, c'est mon frère. Mais en fait, la plupart des collègues, de nombreux services, euh, sont partis en vacances ah, parce, que, parce que en fait, le 10 octobre étant une journée de travail importante pour la radio, la plupart oui. de nos collègues sont priés d'éviter euh, le 10 octobre. Et, et les coup, périodes le qui sont après. devant. Oui, et <rire> du coup, là, la radio est un peu déserte, on pourrait dire, c'est la grande saison de voilà. vacances à la radio.
1: Alors, 10 octobre, mm. dixième jour du dixième mois, c'était donc la fête nationale, journée importante, oui. on le disait. Et cette mm. année, RTI a innové en diffusant en direct le discours de Tsai Ing-wen mm -hmm. euh, à cette occasion, en 15 langues, parmi lesquelles, bien sûr, le français. Oui. Et à cette euh, occasion, on a fait une vidéo live, un petit peu de, du début de la cérémonie, juste avant le discours, donc un petit spectacle, et puis un petit résumé de ce qui se passe ce jour-là. Donc, on y avait Meg et moi en animateur, et puis on a eu une interprète pour la partie du discours présidentiel. Oui. Et cette vidéo, elle est sur notre chaîne YouTube, elle est sur notre site. On peut retrouver le lien également sur Facebook. Et c'est le sujet du concours mensuel. Donc, vous avez encore quelques jours, jusqu'au 31 octobre, euh, minuit, cachet de poste faisant foi par courrier traditionnel ou par mail, oui. pour réagir, commenter cette vidéo du double 10, dire ce que vous en avez pensé, etc. Envoyer un petit mail comme un rapport de coude, finalement, mm. de cette vidéo.
0: Que, étant donné que c'est le premier essai, oui. euh, tout au moins pour le service français, parce que les services anglais et japonais euh, réalisent ce genre d'émission en direct depuis une éternité, on oui. pourrait dire. Et du coup, cette année, c'est un nouvel essai pour euh, les autres langues, voilà. C'est pour cela qu'on euh, sollicite tous vos commentaires, s'ils sont vraiment les bienvenus, ça nous permet de nous évaluer ce qui, ce qui a peu amélioré, ce oui. qu'on peut éviter à faire, et, ou alors... Ou au
1: contraire, ce qui a bien marché aussi.
0: Oui, ce qui vous a plu, et plus, en fait, oui. et d'autres euh, suggestions
1: aussi. Voilà, mmh. donc n'hésitez pas à participer à cela, et puis vous aurez la chance de participer au tirage au sort pour tenter de remporter un cadeau. Euh, pour euh, toutes les participations de ce concours mensuel, il y aura 10 gagnants oui. pour remporter un petit porte-clé multicolore. Donc, Il y en a des jaunes, il y en a des roses, mm. qui sont un genre de mini enrouleur d'un mètre de long. Oui. Donc, C'est un mètre ruban enrouleur, mm. en forme de porte clés que vous pouvez remporter.
0: Mm. Je crois que c'est euh, un mètre euh... pile poil. Un mètre, oui. oui. Un mètre d'un mètre. Pile un mètre.
1: Voilà, c'est un mètre d'un mètre. Et euh, le français, c'est Un mètre de long. Il y, a aussi, euh, il y a aussi, je crois, la mesure anglaise des inches. Oui. Donc, ça mm. doit être des pouces.
0: Donc, c'est double mesure, en fait. C'est ça. Qui sont sûrs. Pratique, hein oui. Ou pas. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si les auditeurs se servent des, des inches.
1: Voilà. Et peut-être que si. En tout cas, il y a le mètre d'un mètre. Donc, rassurez-vous. On est sauvés. et c'est pour vous si vous êtes tiré au sort parmi les gagnants de ce concours mensuel, ou plutôt de cette participation mensuelle. Mm. Voilà, on peut préciser pour conclure avec euh, cette vidéo qu'on a faite que par rapport aux autres langues, tu le disais, le service anglais, le service japonais le font d'une éternité. Oui. Ils le font souvent en format euh, audio seulement, c'est-à-dire diffuser oui. le live audio avec le support visuel du palais présidentiel. que là, service français, on, on est le seul d'ailleurs à avoir proposé ça, avoir reçu une image euh, bah, de nous. Oui. dans le, pas le studio mais dans le bureau. C'était dans le but Pour de varier, varier
0: oui un peu varier les images parce qu'on se disait qu'une bah, image figée sur la présidente de la République oh, au bout d'un certain <rire> je pense que quel que soit le président <rire> de la République au bout d'un certain temps, c'est assez monotone. monotone voilà. Voilà. Donc
1: on a essayé d'alterner avec aussi des sous-titres, des oui. photos et puis bien sûr un petit encart de bah, des animateurs ou de l'interprète.
0: Du coup, c'était vraiment un premier essai. C'est pour cela que toutes vos suggestions sont, peuvent vraiment nous aider en fait pour d'autres essais à l'avenir. Ou alors s'il y a d'autres événements que vous jugez, ce serait intéressant de voir de vos propres yeux en direct. Eh oui. C'est aussi à, à proposer. en
1: fait. Voilà. Mm. Donc un grand merci d'avance pour vos participations. Oui. Et alors, merci. maintenant, on va faire quoi
0: On va répondre, bien sûr, aux questions de oui. la part de nos auditeurs et auditrices. Avec joie. Oui, avec tout d'abord une question de Hélène Pinault, qui s'intéresse à un vêtement musique oui. intelligent. Donc c'est mm -hmm. un vêtement intelligent, pas musique intelligent, ou les deux sont intelligents. Un vêtement pas.
1: musical ou un vêtement intelligent <rire> qui fait de la musique, ou oui. un truc comme ça.
0: Que Taïwan <rire> a développé récemment, qu'on a posté sur Facebook. Du coup, Hélène Pinault se demande euh, les, tis, les fibres en fait, qui ont été utilisées pour fabriquer... Euh, ce vêtement. Alors, c'est un vrai peu que plus con. intéressant comme histoire. C'est intéressant et ça résulte surtout euh, des recherches de longues années de la part de l'institut de recherche sur l'industrie textile.
1: Voilà, c'est mmh. donc cet institut taïwanais qui a développé bah, plusieurs fibres textiles différentes oui. et qui a commencé à mettre au point des fibres capables de conduire l'électricité pour un usage sportif, mais aussi médical. Oui, c'est-à-dire que euh, ce fibre comprenait des micro-puces
0: électromyogrammes. Électromyogrammes, oui. j'espère, je l'ai bien prononcé.
1: C'est ça, enfin, c'est les mêmes puces que ce qu'on utilise dans un électromyogramme.
0: Oui, et donc ce qui permet de, à, une, à un appareil de réceptionner les signaux envoyés par les fibres. Et dans ce cas-là, on pourrait étudier oui. la force musculaire qu'on utilise pour les cuisses ou par les mollets en fait
1: Oui, et hum. l'avantage d'analyser directement euh, les données de ces puces qui sont dans les fibres textiles, c'est qu'on euh, peut avoir tout de suite des informations liées au mouvement. Et donc, euh, travailler aussi les bons gestes à faire pour éviter des blessures pour les entraînements sportifs, par exemple.
0: Ça rend donc les entraînements plus précis. Et c'est aussi ce même principe qui fait que ce, textil, ce produit textile en fait, a été adopté par le monde médical, notamment pour la rééducation physique. Oui. Et dans ce cas-là, ça permet également au kiné de suivre le mouvement d'un patient dans ses gestes de rééducation pour savoir s'il si n'a pas, pas fait un faux mouvement. En fait.
1: Voilà, donc ça, cette fibre a déjà eu un certain usage, comme on oui. disait, un double emploi sportif et médical. Et cette fibre a eu comme un nouveau développement, toujours sous l'égide de l'Institut de Recherche en Industrie Textile de Taïwan, qui a développé une fibre plus élastique, c'est-à-dire pour des vêtements qui puissent encore plus épouser le corps, donc un peu plus
0: collant entre
1: guillemets mmh. et euh, la fibre fait toujours son travail euh, de conduction d'électricité et donc recueillir les données sur l'appareil pour l'analyse qui s'ensuit.
0: Donc quel que soit le mouvement, quel que soit même si c'est un mouvement très grand en fait, ça euh, nuit pas à la réception des signaux. Oui. Et par la suite, l'institut de recherche en industrie textile a travaillé cette année avec une styliste taïwanais, Wang Li Ling, et les deux ont tenté de développer euh, un veste qu'on a publié justement sur notre Facebook. Oui. C'est-à-dire c'est stylé, en même temps utile, on pourrait dire.
1: Voilà. Alors utile, c'est-à-dire euh, au niveau du loisir. On pourrait dire, oui. Voilà. C'est-à-dire que cette veste stylée. Diffuse de la musique. Alors, comment mmh. cela est possible et quelle fibre est utilisée Pour répondre à la question d'Hélène Pinault, eh c'est justement ces fibres statiques, donc conductrices d'électricité, qui sont encore utilisées. Elles sont faites en acier inoxydable et ça permet de pouvoir réverbérer d'une certaine manière la musique qui peut être émise par votre smartphone.
0: Mmh, donc, il y a le fibre qui conduit l'électricité, oui. les fibres en acier inoxydable, il y a des tissus, qui reflète la lumière mmh. pour donner un, un style. Et tout cela a conçu le premier veste qui s'appelle Hippon, qui, qui joue de la musique. Apparemment, on peut diffuser une musique pr pré-programmée sur le téléphone de portable. Voilà. Et on peut profiter de. on peut écouter de la musique à travers.. Euh, oui. Ce vêtement.
1: C'est ça. Alors, cette veste, euh, si euh, le premier système, comme tu dis, s'appelle Hippon, c'est peut-être euh, en hommage à la première chanson du monde, Hippon <rire> Itaitaye, qui est la danse de la pluie. Non, Bien sûr, le Hippon, oui, ici, c'est le oui. I comme électronique, comme l'Internet, oui. un hein, branché.
0: Mm, A-P-O-N. Mmh, c'est voilà. comme ça. la suite du mot.
1: <rire>
0: oui. Et l'Institut de recherche a indiqué que cela fait longtemps que l'organisme travaille sur la recherche des vêtements intelligents. Et la plupart du temps, c'était focalisé dans le sport et dans le monde médical. Oui. C'est rare qu'on pense à l'associer au spectacle ou à la mode. Et du coup, cette année, c'est un nouvel essai. Et on verra si à l'avenir, ça peut créer d'autres. Marché qu'on n'imaginait pas. En tout cas, eh oui, d'autres
1: y... applications.
0: Oui, il y a des sociétés qui semblent intéressées déjà à ce savoir-faire, si l'institut est prêt à le transférer. Donc, ça pourrait se commercialiser à l'avenir. Et cette année encore, euh, l'institut travaille pour rendre euh, la radio identification, le RFID, en fibre. Oui. Et... C'est-à-dire ce
1: l'incorporer dans les fibres oui. pour pouvoir réceptionner à distance des informations.
0: Oui. Et apparemment, euh, ce genre d'innovation permet à un tissu de résister, de pouvoir résister à une température jusqu'à 210 degrés. Voilà. une minute. Eh bien c'est
1: pour mmh. les prochains voyages vers le soleil peut-être.
0: <rire> on ne sait pas. Ils disent que ça peut servir à l'avenir pour le système logistique, la distribution, mais je ne vois pas encore dans ma tête euh, mmh. dans quel genre de travail de distribution on a besoin de rentrer dans des... Dans des, températures dans des fourneaux
1: aussi élevés, oui. Oui, peut-être dans certaines de combinaisons de protection, qui sait C'est possible, on ne sait pas voilà. encore. Ça oui. c'est l'avenir qui nous le dira encore une fois dans le domaine oui. de l'application de ces inventions intelligentes, mm. grâce à l'internet des objets, grâce à l'électronisation de mm. toutes ces fibres.
0: Je ne sais pas si un jour euh, les générations futures de notre famille porteront un les vêtement vêtements. intelligent. Ah, je sais intelligent, pas. Intelligent ou pas oui. Des vêtements, oui. <rire> oui.
1: Ils en porteront toujours Oui, intelligent, <rire> je ne sais pas. <rire> voilà, voilà. Mm. ça c'est la grande question et c'est l'avenir qui nous y répondra. Oui. En attendant, nous espérons bien sûr avoir bien répondu à la question de notre auditrice Hélène Pinault qui nous écoute en France.
0: Merci beaucoup et tout de suite nous répondons à une question de Michel Minouflet qui oui. s'intéresse cette semaine à l'île Ponghu, c'est-à-dire ah. les pescadors. oui. Et Il faut vrai. dire
1: que oui. les îles Pescador ou l'archipel des Pescador est doublement voire triplement dans l'actualité de cette semaine. Tout d'abord oui. puisque plusieurs oiseaux rares et qui d'habitude n'élisent pas domicile là-bas ont été repérés par les habitants oui. et font la joie bien sûr des amoureux de la nature, des photographes qui affluent sur place pour les prendre en photo. On en a quelques photos d'ailleurs sur notre page Facebook oui. par exemple. Et puis aussi on a parlé des Pescadores dans un autre domaine
0: c'est-à-dire, là, je suis complètement perdu.
1: Eh bien, c'est tout simplement le domaine des maisons closes qui portent très bien leur nom aujourd'hui, puisqu'elles sont désormais closes sur l'archipel. C'est-à-dire, la dernière maison légale euh, a fermé ses portes ou est tombée dans la disparition forcée suite au décès de son gérant qui avait quand même 102 ans.
0: C'est vrai que, euh, bien sûr, il existe toujours la prostitution illégale à Taïwan. Oui. Et à côté de évidemment. cela, il y a toujours la il y avait la prostitution légale. C'est-à-dire mmh. des maisons closes qui avaient obtenu leur licence. Ils n'avaient pas le droit de déménager leurs locaux ni d'étendre leur activité, mais ils pouvaient euh, continuer leur commerce aussi longtemps qu'ils voulaient. Mais la prostitution publique n'a jamais été très attirante de nos jours, puisque ce sont généralement des femmes relativement âgées qui y travaillaient, c'est-à-dire par rapport à la dernière maison close au Pescador qui était fermée cette semaine. Mm -hmm. Il restait trois femmes qui y travaillaient et ces trois travailleurs, euh, travailleuses sexuelles avaient plus de 50 ans, l'âge de 50 ans en moyenne.
1: Oui, il faut dire mm. que ces maisons closes avaient eu leur apogée au moment où il y avait beaucoup, comme on le disait dans l'actualité de cette semaine d'ailleurs, euh, beaucoup de militaires, de contingents oui. militaires au Pescador. Mm. Et puis peu à peu, euh, bah, les militaires soit disparaissant, soit venant sur l'île principale de Taïwan. Il y avait beaucoup moins de demandes, mais il y avait quand même eu à l'apogée 8 maisons closes, rien que sur le petit archipel des Pescadores. Et la loi après a été aussi renforcée pour interdire ces maisons closes. Et du coup, les licences d'exploitation ne pouvaient plus être transmises à la génération suivante, mais restaient, comme tu le disais, euh, valables jusqu'à la mort du dernier gérant. Et donc, c'est le cas qui est survenu cette semaine au Pescador.
0: Oui, il y avait quelques mois, c'était la dernière maison close de Ilan qui était fermée, oui. également liée euh, au décès du gérant qui était âgé. Et mm -hmm. là, je crois qu'à Taïwan, il doit rester euh, la ville de Taoyuan. Oui. Et je ne suis pas sûre à Taijong, mais euh, très peu de, de comtés de collectivités locales possèdent encore des maisons closes en activité en tout
1: cas. Voilà, mm. donc pour les quartiers chauds euh, qui étaient légaux, eh bien ça devient une page d'histoire qui se tourne. Oui. Et aujourd'hui, si nous vous parlons des pescadores, pour répondre à la question de Michel Minouflet, mm. c'est quand même pour parler d'autre chose de cet archipel.
0: <rire> en tout cas, cet archipel est archi charmant qui possède beaucoup de caractéristiques particulières. Mm -hmm. C'est pour cela qu'il y a une dizaine d'années, la Commission ministérielle des Affaires culturelles, en fait, qui est aujourd'hui le ministère de la Culture, avait choisi plusieurs sites, et notamment le site de paysage Balt. Pour présenter à l'UNESCO en tant qu'un site du patrimoine naturel, bien sûr, la suite c'était pas fait parce que nous faisons pas partie de l'ONU, euh, pas reconnue par l'UNESCO non plus. Mais c'était considéré comme un site à beaucoup de, à potentiel. En fait. Oui, et de toute hmm. façon,
1: ça n'enlève rien au charme réel et naturel de Aussi. ce site.
0: Oui, donc à côté de ce site paysager, il y a aussi ce que les, les touristes enfin, ou les étrangers voient souvent, c'est les formes de cœur ah, pour la pêche. Oui, ce sont mm.
1: des, des installations euh, faites pour la pêche.
0: Oui, c'était un savoir. De... C'est un savoir traditionnel ancien, en fait, et c'est toute une technique pour fabriquer ce genre de barrage. Mm -hmm. Et à côté de cela, il y a des plages
1: à sable blanc. Oui, à, et cou le, à couper le souffle. pardon.
0: Oui, donc euh, en dehors de ceci, il y a bien sûr aussi le temple le plus ancien de tout Taïwan, c'est-à-dire euh, le temple qui honore la, la Matsu, ma en fait, la déesse mm -hmm. de la mer.
1: C'est ça. Mm. Et on peut dire que tous ces charmes des pescadores font que elle fait partie, enfin, l'archipel fait partie du club des plus belles baies du monde. Et oui. ça c'est important pour Taïwan puisque c'est quand même une reconnaissance au niveau international. Ça permet des échanges et notamment des échanges avec la ville de Vannes au niveau des marathons qui est entrée dans le cadre justement de l'Assemblée annuelle des plus belles baies du monde qui avait été accueillie il y a deux ou trois ans à Taïwan. Oui, et
0: géographiquement parlant, l'archipel des Pescadores se trouve donc dans le détroit de Taïwan à 50 km de la côte taïwanaise et mmh. à 140 km de la Chine. Oui. L'archipel est composé de plus de 90 îles Petite et îlots, île, îlot. oui. et, mais pour une surface totale de 128 km2. Voilà. Donc, ce n'est pas énorme non Certaines plus.
1: Certaines sont reliées entre elles par oui. des, des mini ponts oui.
0: <rire> oui, et euh, apparemment, à travers les poteries que les archéologues ont découvertes, mm -hmm. il y aurait des, des installations de l'homme.
1: Sur cet archipel Sur
0: cet archipel, il y a 5000 ans. Mais ce probablement pas des habitations permanentes. C'était peut-être des pêcheurs qui étaient du passage.
1: Mmh, D'accord.
0: Oui, quant au nom des Pescador, ça vient également du Portugal. Eh oui. Lorsque euh, les Portugais étaient arrivés en Asie au XVIe siècle, ils avaient découvert les Pescador comme une région tellement riche en, en ressources de pêche, oui. et ce qui fait qu'ils ont décidé d'appeler cet archipel Pescador, qui veut dire apparemment l'île des pêcheurs.
1: Voilà, l'île hum. des pêcheurs. Et, et du coup, ça fait un beau clin d'œil avec ces vestiges archéologiques qui fait. font penser à des habitations, voire des cabanes de pêcheurs. Quoi. Mm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, c'est une des denrées principales des habitants des pescadores, de vivre de la pêche.
0: Mm. Et ça reste un lieu touristique que les Taïwanais aiment se rendre
1: oui, en fait. les étrangers aussi aiment beaucoup visiter les Pescadores, qui, mm. qui, bah, qui regorgent encore une fois de beauté naturelle et qui sont un petit peu plus loin de la foule touristique qu'il peut y avoir dans d'autres sites à Taïwan. C'est vrai que
0: c'est loin de tout, c'est tranquille, on oui. y va pour oui. plusieurs jours. Vous et allez on y en
1: bateau ou en avion.
0: Oui, et on est coupé du lien avec le monde en fait. Voilà, On est tranquille.
1: <rire> Bien, voilà un petit peu pour euh, le thème du jour, le dossier des pescadores, pour répondre à la question de notre très fidèle auditeur en France, Michel Minouflet. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup. Et sinon, nous souhaitons saluer quelques auditeurs pour leur rapport d'écoute et leur courrier.
1: Avec joie. Alors par exemple, un grand merci et un grand bonjour aussi au Cameroun. Et avec tout le Cameroun qui nous écoute, notre auditeur fidèle, Belle Bosso et du rapport d'écoute détaillé que nous avons reçu au moment de la fête nationale. Oui,
0: nous disons bonjour également à Maurice Mercier qui a écouté le programme du 9 octobre. Merci de votre partage de vos, de vos commentaires et aussi de euh, votre rapport d'écoute.
1: On salue aussi Nagmouchinouari qui nous écoute en Algérie, dont on a reçu plusieurs rapports d'écoute et messages aussi toutes, euh, bah, pour la fête nationale encore cette année. Eh bien, merci bien.
0: Un grand merci également à Jean-Michel Aubier qui a partagé son point de vue sur notre diffusion live du 10 octobre mm -hmm. avec une réflexion sur le fond concernant le, le discours de Tsai Ing wen et sur la forme, donc, notre présentation. Merci beaucoup, en fait, pour oui. tous vos conseils. Voilà, mm. merci
1: bien. Merci à toutes les auditrices et auditeurs qui nous ont suivis cette semaine, en tout cas pour le courrier du samedi. Oui. Rendez-vous de demain pour la suite du courrier de la semaine. Merci. C'était François-Xavier Boulet et
0: Mégouan pour Radio taiwan International.